0: Está começando na sua sintonia mais uma edição de A TV de Sábado. Meu nome é Matheus Carvalho. Sou Samanta E no programa de hoje nós vamos falar sobre mais um canal de TV que fez parte da nossa infância e é, muito, é, é lembrado com muita saudade. E hoje em dia, é, com m- motivos muito críticos, esse canal, é, tomara que não saia, porque... É um dos melhores canais e é um verdadeiro canal de qualidade da TV brasileira. A TV Cultura. Hum, 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 hum. TV Cultura, um canal que acho que fez parte da nossa infância, depois do SBT, né? Com, com Bom Dia e Companhia. Acho que a TV Cultura, sem precisar de programas assim, sempre gostou, né? Ela sempre é. foi um, um, um exemplo De canal que ensinava De tudo um pouco
1: A TV Cultura, ela, ela tinha Era meio que a programação, né? Quando você era criança você assistia uhum. a TV Globinho de manhã Depois você partia pro Bom Dia Companhia E depois você colocava na Cultura e isso Era desenho de inteiro
0: e, e outra, e às vezes você tinha que escolher Porque o, é, Na verdade, mais ou menos, né? Porque a TV Cultura, você conseguia assistir desenho da meio-dia até 6 horas da tarde, que é de, que começava o jornal e afins. O SBT era só de manhã. A TV Globo era entre as 10 até o meio-dia. E se passasse algum desenho assim na, no período da tarde, na sessão da tarde. Mas a TV Cultura era desenho o dia inteiro.
1: Era só de manhã e de noite que mudava um pouquinho a, a programação deles, mas no é. geral.
0: Até umas 8 horas da manhã, mais ou menos, tinha jornal, que nem os outros canais é, de TV aberta. Mas a TV Cultura, depois das 8, 9 horas, mais ou menos, era desenho o dia inteiro. Isso é que era bom. Mas vamos lá. Por hoje começa a nossa querida TV Cultura, que esse ano, se eu não me engano, está fazendo aniversário.
1: Em Deixa dia. eu dar uma... 59 anos de TV Cultura. Acredito eu que ela faça pessoa. 60 anos esse ano. Ela surgiu em 20 de setembro de 1960.
0: 60 anos de TV Cultura. E, e o bacana é que assim, a TV Cultura ela sempre foi TV Cultura, né? Isso é que foi legal, porque, por exemplo, a TV Globo, ela acho que ela mudou o nome, ela migrou, a, a cultura ela sempre se manteve no mesmo lugar durante esses 60 anos. Isso é que foi legal
1: é que tipo ela é uma das que mais manteve a programação dela de uma forma fiel a gente pode dizer porque uhum. ela até hoje eu acho que passa o desenhos é que eu não assisto com já faz um tempinho
0: mas mudou muito a programação dela né mas assim ela sempre se manteve e logo logo daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso ela sempre manteve programas é, no que diz respeito a ensino a assim ensinos de matérias da escola, por exemplo, ela valoriza muito o ensino fundamental então tem vários desenhos que a gente vai comentar aqui é, sobre matemática, sobre história, é, química isso é que é legal da, da TV Cultura é ele é que é? passava
1: o Telecurso?
0: sim o, a, na verdade o Telecurso ele era uma, uma ele dividia entre a TV Cultura e a Rede Globo? Os dois passavam telecurso, se eu não me engano. Ah,
1: mas já era é um meio... o Cursinho, A, a uhum. TV Cultura é o um cursinho. Pois é. A TV Cultura, que também é conhecida como Rede Cultura, ela é uma rede de televisão pública brasileira que fica em São Paulo, porque muitas emissoras ela, Normalmente as emissoras elas ficam divididas entre São Paulo e Rio de Janeiro, essas mais conhecidas. Mas... A TV Cultura ela é sediada em São Paulo e ela foi inaugurada originalmente em 20 de setembro de 1960 pelos Diários Associados, pois ela foi relançada em junho de 1969 pela Fundação Padre Anchieta. Então, o intuito da TV Cultura era gerar programas educativos que fossem transmitidos para o Brasil inteiro via satélite, através de suas afiliadas e retransmissoras em várias regiões do Brasil.
0: E, e detalhe, né? É, a Fundação Padre Anchieta foi uma que ajudou muito a cultura a ser o que é, né? É, ensinando.
1: Ah, justamente. A TV Cultura sempre veio com esse intuito de ser, como diz o nome dela, cultural. Então, ela vinha com programas educativos, um conteúdo interessante, tudo mais voltado para uma parte educativa. É um canal uhum. literalmente. Educativo.
0: Uma outra coisa também, a TV Cultura ela teve algumas pequenas interferências, na verdade, entre os anos 60 até 69, que foi o, o de fato a fixação dela no Canal 2. Ela já fez parte da, ela já fez a TV Tupi, a, a TV Tupi que era do Canal 3, se mudar para o Canal 4 e a TV Tupi, se eu não me engano, foi quem virou o a, FBT, a né? se eu não me engano, ah, eu, 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 acho
1: que...
0: eu não sei Depois se foi, a...
1: hum. é, depende muito também da operadora, né, por conta que, pelo menos quando eu assisti aqui em casa, não. o SP era o 17, a TV Globo era o 18, é, mas e... aí é, é TV a cabo, né, é TV então.
0: cabo, né, na TV aberta, ela já, já coloca como o canal 2, ah, né? mas tá. ela, ela teve umas pequenas mudanças, Ali no, no iníciozinho dela, que ela, ela fez a TV Tupi mudar de can, do canal 3 para o canal 4 para substituir ela no canal 3. Aí depois é que o pessoal fez esse, esse, essa mudança e a TV Cultura foi para o canal 2. É, e o bacana é que, assim, depois, graças ao, ao Diários Associados, que colocaram a, a TV Cultura no canal 2. Quando ela foi colocada no Canal 2, foi pouca divulgação. Então, ninguém soube do lançamento dela. Assim, é engraçado que a TV Cultura sempre foi um canal mais ou menos injustiçado. Porque ele era o o colega estranho da da sala, entendeu? A Globo estava ali, já estabelecido, o SBT, a Rede TV, a Band. Mas a, a TV Cultura sempre foi... Um canalzinho bem, assim, distante. Foi com pouca divulgação e o que de fato divulgou ele foi a programação de ensino que ela sempre teve.
1: É, isso é muito interessante porque, assim, é, no começou a TV Cultura, ela era um, um estúdio... Relativamente pequeno comparado a muitas outras transmissoras até hoje,
0: até hoje ela é um pouco pequena ainda
1: Porque, por exemplo, ela começou as suas operações com um estúdio de 30 metros quadrados Que é um espaço Não. grande No 15 andar do edifício Guilherme Guilherme, na rua 7 de abril de 270. Então, é, ela começou no mesmo estúdio, onde a TV Tupi Ela Até os técnicos e atores que eram da TV Tupi Atuavam na, junto com a TV Cultura Ela começou aquele espacinho, depois ela ia aumentando e fazendo isso de se espalhar para outras regiões do Brasil, afiliados.
0: Além de que a a TV Cultura, ela sempre teve todas as suas localidades, vamos dizer assim, ela sempre teve aqui em São Paulo, né? Ela é uma propriedade do governo do Estado de São Paulo, então... É, a TV Cultura, ela não tem, por exemplo, ela não tinha, e acho que ainda não tem, uma filial no Rio, que nem, por exemplo, a Globo. A Globo se passa São Paulo, se passa no Rio, se passa é, em. Entendeu? Em vários lugares. A, a cultura não, a cultura, ela é São Paulo. O, o, ela não tem uma filial, um, um escritório à parte, é lógico, né? Mediante ao. As regiões do país, mas ela assim, ela é 100% São Paulo, entendeu? Isso é que é legal. Ela não teve nenhuma, nenhuma expansão com relação a, a ter no Rio, a, um escritório no Rio para tal programa. Sempre tudo em São Paulo.
1: Sim, é, é o que eles faziam, é justamente essa questão de. Ah, não. É... Tem um pessoal lá que vai transmitir em tal lugar. Uhum. Esse tudo era em São Paulo mesmo. Legal também, é logo no, no início da, das transmissões da TV Cultura, o José Duarte Júnior era o diretor artístico e comercial da emissora, e, sendo uhum. que depois foi substituído pelo Mário Fanucci, que ele foi um dos primeiros vinheteiros do Brasil e que foi quem inventou o índiozinho da TV Tupi. Lá no comecinho da da TV, ele já tinha. A gente já estava começando a trabalhar. Pode ser que. Posso até falar. Pode ser que, que seja uma informação errada minha. Mas eu acho que isso pode até ser considerado um dos primórdios da animação no Brasil. Porque ele foi um dos primeiros a fazer uma vinheta. Então, a vinheta era quando fazia aquelas transições de vídeo, quando aparecia uma uma outro outra, em movimento, na, na tela, e ele fez aquele Espeta bonequinho da TV Espírita.
0: Dado essa introdução da TV Cultura, não é bem o que nós vamos comentar aqui, não é, de modo geral, a TV Cultura, mas o que que a criançada, porque a cultura sempre foi um canal destinado de informação, é, e educação, certo? É, o que, que a criançada da época, ali por volta dos anos 90, que acho que foi o, o boom de fato é, da, da, das crianças assistirem à TV Cultura, daí para trás eu não sei quais eram os programas, mas a, ali no, nos anos 90 a gente teve muito contato com, por exemplo, programas brasileiros 100% brasileiros por exemplo o Castelo Ratim Boom um, Gloob Gloob então todo todo o esquema da TV Ratim Boom que hoje tem na TV a cabo né todos esses programas eles eram a partir da TV Cultura e, e todos eles passavam lições passavam é, passavam é, ensinamentos de matemática de química, de fábulas e, e um monte de outras coisas. Além do, dos ensinamentos, é, questão de passar notícia, em jornais, séries adolescentes, como Os Anos Incríveis, que é um clássico da TV Cultura. Se eu não me engano, Anos Incríveis já passava na, no, nos anos 80, se eu não me engano. Mas aí ele já. É, já a TV Cultura, nos anos 90, ela refez uma, uma versão. Um, ela retransmitiu o, a série dos anos incríveis eu posso estar er, er, errado nessa nesse quesito nessa informação mas eu acho que foi isso mas em geral tanto eu samanta e tantos outros por aí é, conheceu a tv cultura dos anos 90 para cá né com o castelo ratimbum com a ilha ratimbum com o próprio ratimbum que era um programa também que ensinava bastante com as fábulas que eram trazidas e logicamente uma porrada de desenhos aí que fica na cabeça até hoje, como é, Arthur, Rupert, Doug, um, tem alguns aqui mais underground, que é, por exemplo, Timothy Vai à Escola, Cyber Chase, Vila Césamo e põe uma lista interminável aí de desenhos que sempre foram assim, os carro-chefes da TV Cultura, sempre alguém falava assim, ah, você lembra de tal desenho da TV Cultura? Você lembra da TV Cultura? Sempre na roda de amigos eles falam esses esses desenhos, então vem o Doug, vem Rupert, Pequeno Urso e tudo mais.
1: A a TV Cultura começou realmente essa essa transmissão de de tanto animações quanto séries mais infantil juvenil, em 72 a 77, que foi quando eles, junto com a Rede Globo, eles se uniram ao Sesame Workshop e fizeram a versão do, brasileira do Sesame Street. Do
0: vila, do vila Sésamo, né?
1: O Brasil é Vila Sésamo. Então, logo, disso, a, logo depois disso, a TV Cultura começou a ter uma série de especialistas em programas infantis educativos. Então surgiu o Bambalalão, que por muitos anos foi premiado como o APCA de melhor infantil, e não só isso, a TV Cultura ganhou muitos prêmios justamente pelas animações e pelas séries infantis que ela transmitia. Ela chegou a ser comparada como o segundo melhor canal de qualidade do mundo, depois do BBC, e a BBC é um canal muito grande, muito grande.
0: A BBC, se eu não me engano, que é da Universal, se eu não me engano, né? Então,
1: um canal desse porte, que é a BBC e a TV Cultura ser comparado a ele, é uma coisa muito grande. Fora isso, uh, como você tinha dito, a gente teve muitas séries que vieram nessa mesma pegada da Vila César teve o Castelo rá tim chegou a ter filme do Castelo rá tim um é, pouco atrás chegou a ter uma exposição, castelhbatum que ele era um programa, que era um programa infantil. E teve o Cocoricó, teve o Quebra-Cabeça, então muitos desses programas que deram origem foi um caminho para eles começarem a transmissão de animações. Junto com isso do, do Cocoricó e entre outros, veio O que monstro te mordeu, veio Pedro e Bianca e aí eles começaram a transmitir outras Outros programas de, que eram até de outros locais. Porque quando você olha pra TV Cultura, tem desenho. Um monte de lugar. Tem dos Estados Unidos, tem desenho que passava em outros canais, por exemplo. Passava muito aquele Charlie Lola. O Charlie Lola foi não tinha TV, é, TV paga. Então, o Charlie Lola, ele é dos de Kids. Aquele. Ai, meu Deus, qual é o nome daquele desenho que a menina fica? Eu penso, 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 até eu resolver, eu não lembro.
0: Qual? A, a Pink Jinkidoo?
1: Isso, Pink Doo também era é o Discovery. Que passava lá, não tinha muito desenho. Eles compravam de outros canais, e eles transmitiam, e era... É, é uma salada de, de lugares, de, de onde não, vem mas, cada desenho.
0: Mas, assim... Mas assim, o bacana da da TV Cultura é que ela pegava muita animação independente. Muitos traços diferentes. Eu acho que ali das animações mais populares... Não da TV Cultura, mas animações populares mesmo que passavam em qualquer canal. Doug era assim, o Doug. Pink Doo que veio posteriormente em 2005... É, Charlie Lola, que também é de 2005, elas são populares por conta do da, te, do da TV, do Discovery Kids, né, da TV a cabo. Mas, por exemplo... caiu. Também. caiu mas aí, caiu. eu já imagino que seja mais independente. Que é, da, é da época que a TV Cultura pegava muita animação independente. Então, por exemplo, as aventuras de Tintim. O Tintim, gente, é um clássico francês se não me engano, quem criou o Tintin foi o Albert Uderzo que faleceu recentemente. O Udezot, é, que na verdade, acho que não é nem... Eu não lembro se o Udezot, ele é francês ou se ele é alemão, mas ele é o criador do do Asterix e Obelix, né? E se eu não me engano, da época ali, dos anos 60, que vendia que nem água o Asterix... O Tintin vendia também nos quadrinhos. O Tintin veio dos quadrinhos, né? Que nem ele, que nem Luluzinha. A gente pode puxar aqui a a própria turma da Mônica também. Mas o Tintin veio dos quadrinhos. E aí essa criação do desenho... desenho, As Aventuras de Tintin de 91 fez parte dos desenhos populares que conseguiram se solidificar na TV Cultura. Entendeu? Mas outros mais independentes, que foi o caso do Charlie Lola, que foi o caso do Pink Dink-Doo, que foi desenhos mais underground, que nem o Rupert. Eu acho que até a primeira versão do Vila Sésamo também não era tão famosa assim. Mas eram desenhos pouco populares na época.
1: E é legal que eles pegavam justamente essas animações independentes por conta que é, elas deixaram de ser só animações que surgiram em outros lugares, que, que eram muito independentes e que, se não fosse pela TV Cultura, a gente nunca ia ter contato com elas. Uhum, o Goblin uhum. eu estava vendo aqui, ela é, uma, é uma animação canadense sul-africana. Então, Nossa. Se não fosse pela TV Cultura, esse desenho nunca ia vir para cá. Porque canais como a, a TV Globino e a, e a SBT. A programação deles era ótima, mas eles pegavam desenhos mais populares, então é, pegavam... Os contratos
0: deles eram peixes maiores, digamos assim. É, então, então, os, os animes, a Disney, o Cartoon. Tudo. Uhum.
1: E que é a essa coisa. Então, é uma coisa maior, e a TV Cultura ela se preocupou em pegar esses, esses peixinhos pequenos e dar pra gente aqui disponibilizar isso, é uma variedade tão grande de coisa, porque tinha é, segado com boneco tinha uhum. animação mesmo tinha até de massinha que era o pingo pingo
0: e independ você talvez não conheça, mas eu lembro independ, eu vou deixar uma imagem aqui no post é um menininho, uma menininha e um urso eles eram feitos de massinha eu vou deixar um link no post aqui do site, se você está ouvindo isso pelo site, eu vou deixar aqui Abra esse link que você vai lembrar de Endpende.
1: Nossa, eu lembro só por nome, eu não lembro da imagem. E tinha Zubumafu, que também era de bicho, mas tinha uns trechos animados. Uhum, uhum. Era então, é, é uma variedade muito grande de programas. E cada então, um tinha
0: um ensinamento diferente, né?
1: Exatamente, não eram é, desenhos... Todos eles tinham tipo uma pegada mais... Infantil, a gente pode dizer Porém educativa Não era, por exemplo, quando a gente assistia Sei lá, pastores pirados Ou assistia algum desenho do cartoon, Que era aquela coisa mais divertida Mais animada e tudo mais Pode-se dizer que até a maioria do, dos programas da TV Cultura Eles tinham uma pegada mais light
0: Sim, de fato Mas eu, eu vou dizer, o bacana da TV Cultura é que ela. Assim, eu, eu lembro, me veio agora uma memória na cabeça fantástica. Você lembra de uma matéria? pessoal aí de matemática vai gostar. Você lembra de uma matéria, de conjuntos que tinha na escola, que pertence a um conjunto X, pertence a um conjunto Y e pertence, e dois elementos pertenciam aos dois conjuntos? E aí um é conjunto não. Z? Sim, eu, eu lembro, galera, de sair de. Eu um aprendi isso por conta de Cyber Chase. Cyber Chase ah, era um desenho. A, assim, Cyber Chase era um desenho em que, é, se eu não me engano, eram três crianças, né? Que era o Matheus, a Inês e a Jack. Eles entravam no mundo virtual e eles tinham que proteger a placa-mãe, que era a senhora do cyber do vilão hacker, né? E parece que no primeiro episódio ela sofre um. Ela toma um vírus. E aí a série inteira é as crianças tentando encontrar alguma coisa que cure a placa-mãe. E o hacker sempre fugindo. E aí tem um episódio em que o hacker ele quer ter sorte. E aí ele pega vários amuletos do, do, do cyberespaço. Então tem o 7, que é número da sorte, moeda. Trevo de quatro folhas, duende, unicórnio, coelho... Um monte de coisa que tem a ver com com sorte. E aí, nesse episódio em específico... Eles ensinam assunto de conjuntos. Sem sacanagem. Eu fiz uma prova e eu tirei 10 na prova porque o desenho me ensinou. Olha Ah, o que que... o desenho faz.
1: Nossa, eu eu lembro que você falou disso, de desenho ensinar alguma coisa... Eu lembro que eu gostava muito daquele De Onde Vem.
0: Legal, muito legal, da Kika.
1: Nossa, eu vi um monte, eu lembro de quando, eu lembro que eu assisti um episódio que ela falando De Onde Vem o Leite, e aí ela mostrava lá o negócio, eu fiquei, nossa, que legal. Tinha o historinha de Dragões, se não me engano, tinha um episódio que eles mexiam com cor. Então, tipo, hum. a Uber, que eles tinham de fazer, não é, se era um cristal, o que que é... é Sei que Eu tenho que isso seja só uma alucinação coletiva, mas eu tenho quase certeza que isso seja é assim. Ah. E que ela tinha, sei lá, uns cristal, alguma coisa assim, e eles tinham que ir misturando as cores pra dar as Então, tipo, ah, vermelho e amarelo dá o quê? Laranja. E eles iam fazendo as cores, e eu ficava, ah, que da hora.
0: Legal. E, e é, talvez tenha sido daí um pouquinho dessa, da, dessa arte que você faz hoje, né?
1: É, eu já ficava tipo, nossa! <risos>
0: Isso tem quantos Nossa, anos? Uns 4, 5 anos? 4, 5 anos?
1: Ó, eu não sei, pra, pra, por incrível que pareça, com 4, 5 anos eu assistia é, uma fita que tinha um monte de episódio do Simples, que meus pais gravaram. Era fita, não era CD, não era DVD, era fita.
0: Hum, clássico, clássico.
1: E... e Taletubs. Entendi. Era, a, a, a fita era assim, eu assistia, aí terminava a fita e eu colocava de novo.
0: E isso o dia, dia inteiro? Palco. O dia inteiro. Excelente, eu excelente.
1: 20 episódios, menos que isso, e aí eu terminava de assistir, eu colocava tudo de novo. E Samurai Jack. Eu assistia muito Samurai Jack.
0: Nossa. Não, o legal é que assim, ela com cinco anos esses desenhos, eles não são normais para crianças, né? Aquela coisinha bonitinha, colorida, mas a ninja é. <risos> ninja. Gente pulando pra lá e pra cá com espada e explosão. Era isso que a Exato.
1: Eu nunca gostei tipo, de um desenhos nível mais pony e ursinho. <risos> ó. Aí não então, foi. Tipo, não. E a ghaça. Entendi,
0: quando... entendi. Outra coisa bacana também é que muitos dos desenhos do, do cartoon, depois de um tempo, ele começou a agregar esses desenhos um pouco mais é, um pouco mais famosos. né? Então, por exemplo, o Arthur, se eu não me engano, ele veio do da Nickelodeon, depois ele começou a agregar aquele rei Arnold, que é, de fato, da Nickelodeon. E, assim, cada um dos desenhos da TV Cultura trazia uma um, um, um ensino diferente. Então, por exemplo, a gente já citou aí o De Onde Vem o Papel, que era o desenho da Kika, é, ele era estrangeiro mas ensinava essas coisas é, ou, eu não lembro se ele era estrangeiro ou ele era de fato brasileiro, porque tem um episódio ou outro que parece que, fala, que a Kika ela fala de, pra, com pessoas do Brasil né? é, por exemplo, o desenho do Cybercase ensinava matemática o desenho da Pink Dink Doo ensinava é, criar histórias, desenvolver e afins as próprias séries mesmo mundo da lua o ratimbum o castelo ratimbum ensinavam muito também camundongos aventureiros ensinava
1: esse desenho um bom de...
0: clássico um verdadeiro clássico da tv cultura então eles iam para a inglaterra você conhecia é, os, a o Big Bang, você conhecia os locais na, na Inglaterra, aí eles iam para a Grécia, conhecia os Jogos Olímpicos, conhecia o Minotauro, a lenda do Minotauro, da mitologia. Então, era, era fantástico. E, assim, cada desenho ensinava uma coisa diferente. Pequeno Urso, que é lembrado até hoje, como, um, inclusive o ano passado, se eu não me engano, ele fez 25 anos. O pequeno urso. 20 ou 25 anos? Entra, entra. E assim, é, o pequeno urso, ele é ele é o ursinho pu, E muita gente fala que não gosta de, de ursinho pu. Abraço, Rô. Eu não gosto de, eu não gosto de ursinho puro. Assim, ah, são lindos. É um, é um ursinho puro é, com muitos valores. Então, o valor da amizade que o urso... Pequeno Urso tem com o gato Com a galinha, com a pata, o coruja Com a Emily, que é a única Humana que tem na, Lá no, no, na turma dele Com a Nitsy, que é a Macaquinha que tem lá Então é muito legal o Pequeno Urso Você Você ouvinte, que é pai Ou que vai ter um filho Apresente Pequeno Urso Para o seu filho e, e apresente os valores que ele tem Eu acho que Pequeno Urso Ele passa por cima de muito desenho da Disney, viu?
1: Olha, Pequeno Urso, ele... É, é, tem alguns desenhos da TV Cultura, na verdade, de modo geral, uhum. que a gente nunca não fez, mas a gente tinha que gravar um top 10 com um top 10... TV Cultura. De... Um de TV Cultura e um só de desenho sem série, mas eu acho que vai ter muito desenho da TV Cultura que entraria, porque pois é. é muito bom. Eu não tenho um desenho que até hoje é... Nossa, é muito bobinho, mas eu achava muito bom Eu Sago, a gatinha ser assim, a mesa. Mas ensinava
0: os valores da... da... aquilo,
1: Porque mesmo sendo bobinho, ele ensinava um monte de coisa. Por exemplo, ah, era, a maior parte dos episódios era aquela coisa. A mãe falava, não faz tal coisa. E aí ela descumpria. E aí aconteceu alguma uhum. coisa errada. E aí era sempre aquela coisa, tipo, olha, tudo que seus pais falam. Ou não faça tal coisa, etc, etc. Então... Era, era muito interessante. Tinha um episódio e, inclusive, você até aprendi um pouquinho sobre cultura, por conta que tem um, um, tinha um episódio que ele falava sobre, daquela, sobre aquela lenda chinesa. O, o, o cara ele faz uma roupa invisível para o imperador.
0: Ah, sei, conheço, conheço. Uma roupa invisível, né? Eu, eu conheço essa história. Ela
1: tem um episódio só sobre isso e os gatinhos tentando entender qual é a da roupa invisível. Na verdade,
0: não tem roupa. Entendi, entendi. Eu lembro, eu lembro de um outro desenho também, para você ver que não era só ensinamentos de amizade, ou matemática, é, ou o espírito de aventura que o, o Rupert tinha. O Rupert é um desenho que poucas pessoas lembram, porque toda vez que a gente fala sobre urso na TV Cultura, veio o Pequeno Urso. Mas o Rupert ele era um outro desenho também da TV Cultura, que era um ursinho de casaco vermelho, cachecol e calça amarela e sapato branco. Ele era um urso polar. E ele tinha altas aventuras, mexendo no tempo. Ele tinha um professor lá, que era amigo dele, que era um cientista. Tinha um amigo que era comilão, que era o Barrica. Tinha o Valdo, que ele era... não era invejoso Ele era Ele se sentia superior, sabe? Nariz empinado Tinha o o Bill que era amigo dele Eu lembro de um episódio do Rupert Até hoje, é um dos meus episódios favoritos Que é Rupert na terra do jogo O Rupert Ele briga contra todos os jogos Porque o rei Do jogo de xadrez Quer dominar a terra do jogo Ele é a rainha e aí, eles têm, que jo- eles têm que jogar a batalha, né? É o um jogo de xadrez para ele poder, para ele conseguir negociar essa rendição do rei, esse cheque-mate para ele não governar a terra do jogo. Mas é fantástico, o, o Rupert. Mas tem um desenho lá que ensina, por exemplo, o próprio Vila Césamo, né, Que ensina números e, e letras, isso é legal: números, letras, cores, direções. Eu, eu acho que o Vila Sésamo, ele é como se fosse um, um básico para as crianças, né? Isso é, é interessante. O que a gente tem hoje como Dora Aventureira, Peppa Pig, Galinha Pintadinha, seria substituído pelo Vila Césamo, que inclusive teve a versão inglesa, aonde ensinava inglês, e isso é que era legal também. Mas um desenho específico da TV Cultura era o Timothy vai à escola. Porque no Timothy vai à escola, você aprendia de tudo um pouco com relação à escola. Então, o Timothy, no primeiro dia que ele vai, ele vai com uma roupinha tranquila, e aí tem um, um outro guaxinim, é lá? acho que é um outro guaxinim, que fala, ah, a gente não pode usar essa roupa assim no primeiro dia de escola, e ele volta no segundo dia de outro jeito e o moleque continua implicando com ele então o, o primeiro episódio ele já ensina isso né é que o Timothy ele não tem que se preocupar com o que as pessoas falam aquela timidez do primeiro dia de escola né que todo mundo aqui teve é, a questão dos gêmeos é, quando um falta o outro fica meio meio sem não, não tem muita atitude sabe Aquele, Aqueles irmãos que sempre fazem coisas juntos E quando um fica doente O outro não sabe o que fazer Aí tem uma menina que é A diferente do grupo Que se eu não me engano Era uma gatinha assim A mesa também Teve um episódio que era de comida E aí todo mundo fala Nossa, essa comida... Chinesa aí, toda esquisita E aí o episódio ensina a lidar com aquilo Então é fantástico que vai à escola Eu vou tentar encontrar os episódios do desenho E vou deixar aqui na descrição Porque esse desenho ensina muito a criança Os primeiros dias dela na escola E é fantástico também E é um desenho independente né? É um desenho que... Acho que surgiu nos livros também Assim como Caiu Assim como O Tintim, Assim como os Sete Monstrinhos Que é outro também que ensina Muito Os Sete Monstrinhos Ensina sobre os monstros em si Cada um tem a a sua peculiaridade né? Cada um tem tem um jeito de, de agir De entender e tudo mais E o desenho dele também ensina Todos esses, esses valores Que Pequeno Urso, Timothy Os, os camundongos Aventureiros é, Ensinam que, né? A gente Aprendeu com a Disney Aprendeu com a Pixar E está aí Um, um canal é, brasileiro Trazendo desenhos Apesar de fora é, Que não são muito populares mas podem passar o carro e passar grandes lições que nem a Disney, que nem a Pixar, que nem os desenhos mais populares.
1: O legal também é que assim, é, tem, eu vejo muita gente clamando, principalmente das programações da Netflix, tipo, ai, mas esse desenho aqui, meu filho não pode ver, ai, mas esse desenho aqui, cara, você é uma programação infantil? Quando a gente, tipo, não, esse desenho é bom. Oh, você você não quer que seu filho assista isso e aquilo? Conta na TV Cultura. A Hoje cultura
0: em dia é a TV cultura. cultura...
1: Eles é totalmente uhum. educativo. Não você quer é um desenho educativo? É cultura, você acha os episódios no YouTube? Você acha Tem até algumas saídas que estão Até na Netflix Então é uma programação Muito boa É, muito é, uma né? que é um ou outro que Deixa um pouco a desejar Mas no geral são todos desenhos de muita qualidade
0: Mas eu vou dizer até hoje A TV Cultura Ela pega algumas, alguns desenhos e, alguma, e a programação dela A programação atual da TV Cultura Tem aquele chamado Quintal da Cultura Se eu não me engano Sim. E aí Sim. tem muita coisa é, com relação a isso que, é, hoje em dia, traz alguns desenhos, é, como os desenhos da Turma da Mônica, aqueles desenhos que passa lá na...
1: O Mônica Toy, Tadinho. eu acho que passa lá também. Turma o, da, da Mônica
0: Toy. O
1: Mundo do Jorel, e... eu sei que foi pra lá também.
0: O Gui Topa. toda... Ah, O o Brazuca, né, que a gente tinha comentado lá no cast do do Cartoon, eu vou deixar aqui na descrição para vocês também. Todos aqueles desenhos, eles estão no no quintal da cultura, na TV Cultura, e até hoje, são desenhos valorosos, são programas que, para uma criança, vale muito a pena ela aprender. E o bacana é que a TV Cultura... Ela, eu posso morder minha língua agora, não vou entrar em detalhes na, em questão de polemizar os desenhos, mas, assim, a TV Cultura ela se preocupa com a saúde mental das crianças, então tenta colocar programação que seja, que dê, que agregue valor à criança. Apesar de eu não gostar, por exemplo, de Dora Aventureira, e eu já entrei, eu já queimei muitas <risos> pautas aqui. Discussões em off sobre Dora Aventureira Sempre existiram Dora Aventureira ensina o inglês Ensina a identificação De cores De números, de imagens Tanto ela quanto O primo dela, que é o Diego né? Que é o Gol Diego Go São programas que ensinam Muito para criança Talvez a minha birra Seja
1: mais Ela aprende né? espanhol Dora Aventureira, você aprende inglês, então se você vai aprender palavras em inglês, no Gol, Diego Gol, é espanhol. Então,
0: então é multilinguagem, multi você aprende sobre animais, você aprende sobre lugares, você aprende sobre coisas. Então, apesar de, da minha birra por Dora Aventureira, ela de fato ela ensina, entendeu? Ela não é um desenho. Posta, que nem alguns aqui que a gente comenta E que a Samanta costuma ficar com raiva
1: De nada, nunca julguei
0: Nunca julguei nenhum, né?
1: Eu nunca julguei nada Eu, eu Entendi. falei mal
0: Desenhos favoritos Você tinha algum da TV Cultura? Ou até hoje, se você entra na. você abre lá a TV Cultura na, no, na TV, você ainda tem um desenho assim que você tem favorito?
1: É, assim, eu, eu gostava muito. Sim, teve uma porrada de desenho que eu gostei demais de lá. Então, saga a gatinha se a mesa, eu gostava de um. que ele era, era muito bobinho, mas eu gostava tanto daquilo. Os super fofos. Nossa, como eu gostava o
0: daquele... Que é da Nickelodeon. Nick Jr., né? Passava de e... manhã, eu lembro então, disso.
1: E era uma pata, uma tartaruga e um hamster. Eu era doida pra ter um hamster por conta daquele daquele desenho. E também por conta de Hantara, mas...
0: É... <risos> que passava também de manhã, né, na Nick?
1: Ah, eu... na Nick passava. Mas a eu gostava muito de Pingo. Gostava de uma às vezes eu assistia ele, é... é... é o os Camundongos Aventureiros era bem divertido também tinha muito desenho. Eu acho que a maior parte dos desenhos que eu assisti de lá eu gostava bastante, mas o meu favorito mesmo era o o que eu mais gostava mesmo era o Pinky o, o Sago, a gatinha, a mesa, Pingo com Carneiro e esse do Super Focus. Para mim sempre foram os que, eu, os que eu mais gostava, tava, começava a passar e eu já pagava na sala para assistir.
0: <risos> bacana, bacana. Meu favorito aqui, vou dizer que acho que uma trindade que tinha, até porque eu eu gostava muito, eu não perdia um. Era os sete monstrinhos, que é um, assim, olha, eu cheguei para você ver da onde que veio essa mania também de escrever. Eu assisti tanto Os Sete Monstrinhos que eu falei assim, eu quero... Eu era pequeno e eu não sei que vontade era essa minha de escrever a história dos Sete Monstrinhos, mas escrever assim, na mão. E eu escrevi A Vida é Patravilhosa, que é um dos episódios. Eu escrevi Sete Monstrinhos na terra do jogo, não. As regras do jogo, que é aquela da corrida do queijo do sete. Né, do que o set não queria ler as regras e aí ele aprende lá que você tem que ter as regras porque senão você o, o jogo se perde e tudo mais. Sete monstrinhos, além disso, o Cyber Chase que eu também não perdia um, adorava aquele, aquele, aquela turma, nunca vi a continuação do, do Cyber Chase hoje em dia. Tem mais personagens do Cyber Chase ainda, tem um é, tem biólogo, tem uma outra menina lá esquisita, tem acho que um sujeito que ajuda o dígito, que é o, o passarinho que ajuda os três, tem gente nova. né? Não sei qual que é o, o fim da história do Cyber Chase, mas queria muito saber e vou procurar é, assistir o resto das temporadas. Gostava também do Camundon dos Aventureiros, porque a minha, o meu gosto por viajar veio muito daí também, e, e de Volta ao Mundo de 80 Dias, o livro, e eu aprendia muito com aquelas coisas, então, é, ah, por que que é, existe, porque qual a cidade que existe no mundo que é, você tem que andar de barco nela, é Veneza, na Itália, eu, muito do que eu aprendi na escola é Graças ao, ao Camundongos Aventureiros Em questão de geografia, de país e tudo mais E logo que para fechar com chave de ouro Acho que Pequeno Urso é unânime para todo mundo Porque assim, Pequeno Urso está no coração As músicas, a história, a animação em si é maravilhosa E assim, eu digo aqui com autoridade que eu não tenho mas eu tenho. Eu tenho uma autoridade que eu não tenho. Mas eu tenho.
1: Ah tá, entendi. E essa
0: vai ser a frase do Cassie. É... Pequeno Urso é um desenho que passa o carro em cima da Disney. Eu posso falar com autoridade isso porque eu assisti Disney, eu assisti Pequeno Urso. E ele dá de 10 a 0 na Disney Muito em alguns quesitos.
1: agora a gente tem que concordar com uma coisa. Ah. E pode fazer filmes muito bons, mas Sim. em desenho animado, o cartão, a Nick e a TV Cultura sempre quebraram ela. Isso Não,
0: é... vai, eu acho que você está então, exagerando.
1: Não, 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 eu acho que eu não estou, tô... em filme não. Agora, em animação dessas recorrentes, o canal, hum. eu preferia muito mais o cartão, que eu gostava muito mais dos desenhos, eu achava muito melhores que o, os da Disney. Nunca gostei muito dos desenhos da Disney, era um ou outro. E se for, tipo, em quantidade, hum. havia muito mais desenhos, eu lembro de muito mais desenhos do Cartoon, da, da Nickelodeon, até da TV de Cultura, do que da, da Disney. Da Disney eu lembro do quê? Do, do Phineas e Ferb.
0: Não, mas aí tem as séries que surgiram, Lilo e ah. Stitch.
1: Não, a série que eram em filmes é legal. Hum. Agora me fala algum outro.
0: De desenho da Disney? É. A casa é. do Mickey Mouse. E não é, é, é só o um personagem. Em... Ah,
1: então fora o Mickey, a Lilo e Stitch e o... outros que sejam baseados em filmes.
0: Acho que Brandy e Sr. Bigodes também é deles. E não teve filme, acho que não teve.
1: Mas a maioria é de outros canais.
0: É, de fato é verdade. Mas essa coisa é uma discussão <risos> para outra. Para outro episódio, estamos queimando pauta aqui. Chega! <risos> então é isso, pessoal. Falamos aqui sobre a TV Cultura, falamos aqui sobre o, os programas, né? Demos uma pincelada nos programas principais dela em questão de é, programação de séries, TV Ratimbu, é, TV Ratimbu TV não. É, Ilha Ratimbu, é, Castelo Ratimbu, todos esses afins e também das ações que trouxeram e agregaram muito para a TV Cultura, Camundongos Aventureiros, Pequeno Urso, um, Pink Dink Doo, entre outros. Gostou? Recomenda para a turma, divulgue para seus coleguinhas e amiguinhos, certo? Mande mensagem para gente lá no TV gmail.com Siga-nos nas redes sociais, arroba TV de sábado no Instagram e no Facebook, facebook.com, barra TV de sábado e todas as nossas redes sociais pessoais para quem quer acompanhar as ilustrações e a vida pessoal da Samanta. As minhas histórias e a minha vida pessoal estarão todas aqui na descrição, correto? Isso mesmo. Pessoal, muito obrigado por todo mundo que ouviu até agora é de grande ajuda você divulgar e ouvir todos esses programas, estamos ainda pequenos, temos aí um ano e estamos trabalhando crescendo graças a vocês então muito obrigado a vocês ouvintes por ajudarem a gente a crescer com esse projeto que surgiu lá em fevereiro de 2019, mas está aqui até hoje seguindo firme Forte e cheio de pautas Para serem discutidas Olha aí Que, que, que... Oh, que, bonito. <risos> que bonito Que fechou bom, 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 pessoal Todos que estão aí ouvindo do outro lado Estamos passando por um processo aí De pandemia Se você tem necessidade de sair de casa Por favor Saia, mas faça as devidas Precauções, use máscara Mantenha a distância E lave bem as mãos para você que não tem necessidade de de sair de casa, eu sei, é um um problema, é muito delicado, tem gente aí com desespero para sair de casa, mas está sozinho, está quieto, não sabe o que fazer, vem discutir animação com a gente, que todo sábado a gente vai publicar aqui, no TV de sábado, uma nova edição para você ouvir, e manda nos comentários, manda no Instagram, Outra coisa também, logo, logo estaremos fazendo live novamente. É, inclusive, eu
1: acho até a gente dar essa notícia aqui. É, uhum. As pessoas que estão ouvindo esse cast e participaram da live que nós gravamos um cast ao vivo, esse cast não vai sair tão já, tá? Porque tivemos alguns problemas técnicos em questão de. Tivemos problemas Internet. terríveis
0: então... e, infelizmente, perdemos a gravação.
1: Muita parte, então aquela gravação, quem assistiu no dia assistiu, parabéns, ótimo. E não Eu é, é
0: Realmente muito... uma Vai ter, que, Vai ter gravar que
1: gravar de novo. De novo. E, e os comentários da galera, uhum. infelizmente. Mas a gente pretende continuar fazendo lives. Talvez então, a gente ainda está acertando um pouco isso, porque tanto eu quanto o Matheus faz faculdade, então a gente ainda tá vendo dias possíveis mas em breve a gente vai fazer mais, a gente vai estar sempre divulgando exato. no Instagram, vendo outras plataformas, pode estar sempre agregando. É, se vocês têm temas também para sugerir, manda por e-mail ou se não, manda no, nos comentários do blog, no Instagram, que a gente exato, vai exato. sempre, é, sempre aberta a proposta. Su- sugeriram um tempo atrás para a gente gravar sobre o scooby uh, até anotado aqui.
0: E logo mais estaremos gravando isso. esse daí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo, a todos vocês que ajudam a divulgar o TV de sábado, fiquem ligados no Instagram, que logo a gente vai abrir para fazer a live, não necessariamente vai ser gravação, a gente traz um um tema para discutir e afins, Bater um papo, dar risada Discutir sobre teorias Sobre polêmicas de notícias recentes Que saíram de animações e afins E é isso, muito obrigado E até a próxima, tchau oh. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando
1: Júlio
0: Papagaio pisco o olho Cavalo mexe a crina Vaca vem cantando e olha o coca Começando Tá na hora do
1: cocoricó, tá na hora do Júlio toca, 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 tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma canta, 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 Co-co-co-ri-mu.
0: Cococori Cococori
1: co-co, 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 co-co. tá na hora do cocoricó. Na hora da turma do Julho O Júlio na gaita, bicharada no vocal Fazendo rock rural, co-co-licó O Júlio na gaita, bicharada no cocô coral co co O Júlio na gaita, bicharada no cocô coral co co